0: Überleg doch mal, wie viele Werbungen siehst du, wo eine Frau mit Hijab drauf zu sehen ist. Mein Ziel ist es, Marginalisierung, Unterdrückung, Diskriminierung abzubauen und für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie weniger wert sind.
1: Ich habe so fast so ein bisschen das Gefühl, dass das so ist wie so ein Club der Mängelexemplare. <lacht> also nicht, weil wir einen Mangel an uns haben, aber wir sind irgendwie alle so ein bisschen, ich sag mal, gekränkt oder halt verletzt. Prima. Wir reden mit. Ein Podcast von Bayern 2. Salam oder hallo beisammen. Ich bin Melvikajiktu und ihr hört Prima Muslima Wir reden mit. In diesem Podcast spreche ich mit Muslimen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder hier leben über Dinge, die sie interessant machen, inspirieren, beschäftigen und bewegen. Ich sitze hier in einem Berliner Hinterhofhaus in Wedding. Als ich hierher angekommen bin, wurde ich von Currywurst und Shawarma begrüßt. Spaghetti, Couscous und Kroketten habe ich auch schon durch. Man merkt, dass mein Gast, bei dem ich hier heute zu Besuch bin, seinen syrischen Wurzeln alle Ehre macht. Suher Jasmati ist Historiker, Nahostwissenschaftler, Dozent, Aktivist
0: und... Ich bin Fachreferent <lacht> beim Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, kurz VBRG.
1: So, halt, bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, wir kennen uns schon, obwohl wir uns ja eigentlich vorher noch nie gesehen haben. Mhm. Hattest du das Gefühl auch?
0: Ja, voll, voll. Das liegt halt wahrscheinlich daran, dass wir uns ja über Instagram vor lange schon kennen dass wir ja schon voll viel miteinander gesprochen haben, Kontakt haben. Und ich glaube, dann verschwimmen so Grenzen von digitalem, virtuellem und realem Kennen, weißt du?
1: Das hört sich schon fast so ein bisschen an wie so eine Online-Romanze. Oh. <lacht> Aber in Wahrheit sind wir einfach nur beide junge Muslime, die halt im Netz äh, sehr laut ihre Meinung äußern voll. und sich versuchen dafür einzusetzen, dass diese Gesellschaft ein bisschen lebbarer für uns ist, oder?
0: Voll. Ich meine, ich bin schon seit vielen Jahren aktiv im Internet und habe auch das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin, so oder du nicht die Einzige bist, so, sondern dass wir umgeben sind von sehr, sehr vielen jungen muslimischen Menschen, die ihre Erzählungen, ihre Erlebnisse, ihre Realitäten im Netz quasi kundtun. Es müssen nicht nur negative sein, so im Sinne von Rassismus, es können auch ganz alltägliche Dinge sein.
1: Man das ist eigentlich wie so eine Gemeinschaft, oder? Also wie so der Pfadfinderverein, aber ja, halt online.
0: Voll, ich habe auch neulich einen muslimischen Pfadfinderverein zum Beispiel gesehen und war so, wow, wie interessant, dass es so auch sowas gibt. Ich ne? auch,
1: ich finde es auch so krass. Also ich habe halt in äh, Dänemark studiert und da sind Pfadfinder so richtig krass, also so fast jeder ist dort Pfadfinder.
0: Auch Musliminnen?
1: Auch Musliminnen, ja. ja. Aber ich dachte halt, in Deutschland gibt es das nicht, weil ich habe zum Beispiel von Pfadfindern nie irgendetwas mitbekommen in meiner Kindheit. Ich war dann auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund letztes Jahr und da waren muslimische Pfadfinder, mm. so richtig mit Kopftuch und mm. so. Und ich dachte erst so, die wurden irgendwie aus dem Oman her importiert oder so.
0: <lacht> <lacht> Wüstenpfadfinder. <lacht> Aber es war echt ein richtiger
1: deutscher muslimischer Pfadfinderverein.
0: Voll spannend. Also so genau und so etwas ist ja außerhalb von dem, was wir sozusagen sonst über Musliminnen halt irgendwie hören, was wir sonst irgendwie über Musliminnen kennen oder zu kennen meinen, so. Und das wird aber im Netz viel, 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 viel sichtbarer, so. Und das ist super, super spannend einfach, so wie viele unterschiedliche Realitäten ich auch noch mal von anderen Musliminnen kenne, so. Sachen, die für mich vielleicht unvorstellbar waren, dass ich die jetzt noch mal neu überdenken muss, meine eigenen Gedanken.
1: Aber dass du auch siehst, dass du nicht alleine bist und nicht austauschen kannst mit Menschen, die dich verstehen, oder?
0: voll. Ich meine, ne wenn du vielleicht auch außerhalb der Norm stattfindest, so außerhalb von der deutschen, der muslimischen, der whatever-Norm, so, und dann aber sehe, hey, da sind Leute, die auch außerhalb der Norm sind, so, wow, das gibt einem das Gefühl, man ist nicht alleine, so, man struggelt nicht alleine, so, man hat nicht alleine nur diese Schwierigkeiten, die vielleicht man meint, alleine zu haben oder so alleine Kämpfe zu führen. So, sondern nein, andere Menschen führen auch ihre Kämpfe. So. Und das ist total spannend zu sehen, weil das gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl von Verbindung eben.
1: Mhm. Ich habe so fast so ein bisschen das Gefühl, dass das so ist wie so ein Club der Mängelexemplare. <lacht> also nicht, weil wir einen Mangel an uns haben, aber wir sind irgendwie alle so ein bisschen, ich sag mal, gekränkt oder halt verletzt durch Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Gesellschaft und wir müssen nicht mal irgendwie die gleichen gemacht haben. Ich bin zum Beispiel nicht queer, du bist queer und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kann verstehen, was du sagst, wenn du sagst, du wurdest ausgegrenzt.
0: Ja, und dann, wenn ich darüber berichte, wenn ich darüber erzähle, dann entsteht nämlich etwas im Internet und zwar kannst du das kommentieren so Du kannst direkt darauf reagieren, du kannst Liebe zeigen, du kannst Empathie zeigen, du kannst sagen, tut mir leid, dass dir das passiert ist, Du kannst sofort halt irgendwie einem das Gefühl geben, hey, du bist nicht alleine in dieser Situation so. Genau. Ich sehe dich, ich fühle dich, ich ähm, stehe hinter dir so. Und das ist eben dieses vielleicht noch mal Gefühl von einer neuen Art von Gemeinschaft.
1: Hast du das Gefühl, dass du anders gar nicht mitreden kannst oder gar nicht gehört wirst, außer eben durchs Internet?
0: Ich glaube, für mich ist das Internet ein Ort, an dem ich mir Zeit lassen kann, wann ich was sage und wie ich es sagen will. Ich glaube, da ist auch sehr viel nochmal von, wie positionierst du dich? Mit Instagram zum Beispiel gehört auch eine gewisse Ader für Ästhetik zum Beispiel dazu. So. <lacht> Präsentabel einen Blick aussehen. Für Schönheit haben. <lacht> Präsentabel aussehen, ganz genau.
1: <lacht> also ich habe das Gefühl, dass das bei dir auf jeden Fall funktioniert, weil, also ich sehe dich. Ich sehe dich immer wieder. Ich muss gar nicht aktiv irgendwie mich fragen, wo es so halt eigentlich, sondern <lacht> immer wieder wirst du mir <lacht> in meine Timeline reingespült. Ich habe zum Beispiel, als das mit Hanau passiert ist, da hatte ich gesehen, dass du eine Petition gestartet hast für, den, für einen Bundesbeauftragten gegen antimuslimischen Rassismus du bist da sehr schnell eigentlich relativ erfolgreich geworden. Da hat man schon gesehen, dass du Menschen hast, die auch ähm, hinter dieser Idee stehen. Also nicht nur hinter dir als Person, sondern die das Gleiche wollen und mhm. für das Gleiche kämpfen. Oder und war dieser VW-Skandal, da war ja so eine Werbung.
0: Ja, da habe ich was gestartet. Also genau, was passiert ist, ist, dass mir ein Video zugespielt wurde von einer Werbung auf Instagram, die von VW kam und ich war total schockiert, als ich diese Werbung gesehen habe.
1: Die meisten Leute würden auf den ersten Blick den Rassismus in diesem Werbeclip nicht erkennen. Die rassistischen Botschaften darin sind wirklich versteckt, aber eindeutig nicht von der Hand zu weisen, wenn man die Codes deuten kann und darauf achtet. Zum Beispiel das kurzfristige Erscheinen des rassistischen N-Worts oder eine weiße Hand, die beim Schnipsen das White Power Symbol macht. Du hast dann online ähm, aufmerksam gemacht auf diesen Werbeclip und Medien haben das aufgegriffen und auch internationale Medien haben darüber berichtet. VW hat sich entschuldigt und bleibt bei dir das Gefühl zurück, dass das etwas verändert hat? Oder was waren deine Erwartungen und
0: es hat sich auf unterschiedlichen Ebenen was verändert, auf jeden Fall. Also erst einmal, was sich verändert hat, ist, dass Menschen aktiv wurden. So, das ist das Erste, so eine riesengroße Veränderung der Empörung, der Mobilisierung. Was auch passiert ist, ist, dass, glaube ich, Unternehmen richtig gecheckt haben, die können sich nicht mehr alles erlauben. Das heißt, wir sehen, dass innerhalb von diesen Strukturen sich da auch was verändern muss. So. Da
1: muss auch ein Skandal daraus gemacht werden, weil es ist ein Skandal. Also ich finde, gerade die Automobilindustrie in Deutschland ist so prägend für dieses Land. Also nicht nur finanziell, sondern auch kulturell. Und die rühmen sich auch damit, international zu sein. Total. In der Welt zu Hause zu sein, die könnten ohne die Welt nicht existieren und damit meine ich nicht nur die Welt da draußen, sondern auch die Welt im Inneren, in den Werken, wo unsere oder beziehungsweise mein Großvater zum Beispiel hm. saße, der hat jetzt nicht bei VW gearbeitet, aber wenn ich an meinen Opa denke, der sein Leben lang wirklich in einer Fabrikhalle Autoteile zusammengeschraubt hm. hat und ohne diese Menschen, die an den Fließbändern stehen und diese Sachen machen … Also würde das nicht mal irgendwie ein C davon weiter existieren? Voll. Und dann denke ich halt, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten in so einem Unternehmen? Wie viele verschiedene Nationen stehen da für dieses Unternehmen ein? Und dann ist es einfach respektlos. Und könnten die das überhaupt sein? Könnte sowas überhaupt passieren, wenn diese ganzen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nicht nur in der Produktion sitzen würden, sondern auch... In Managerpositionen, in Führungspositionen, in der Marketingabteilung, in der Presseabteilung. Weißt du, was ich meine?
0: Es also, reicht halt nicht, zu denken, wir machen eine Werbung mit einem schwarzen Mann und sind dann Diversity.
1: Ich bin ja auch eine potenzielle Käuferin. Ja. Und wie viele Autos werden von uns gekauft. Also von. Eben. Also ich will jetzt gar nicht äh, daraus eine Wir-Ihr-Diskussion machen, aber oft habe ich schon das Gefühl, dass gerade von großen Konzernen oder auch allgemein eigentlich von Unternehmen im Muslime nicht als Zielgruppe erkannt werden. Mhm. Obwohl wir ja auch, also wir sind ja nicht nur Geister hier in diesem Land, sondern wir kaufen ein, wir benutzen Sachen, wir gehen zur Schule, wir arbeiten, wir zahlen Steuern. Also wir sind genauso eigentlich da, wie alle anderen auch und ich habe nie das Gefühl, dass wir direkt angesprochen werden. Nee,
0: Ich meine, überleg doch mal, wie viele Werbungen siehst du, wo eine Frau mit Hijab drauf zu sehen ist. Mir fällt eine ein, Katjes, und aus der wurde ein Shitstorm gemacht von rechts, was du dir nicht vorstellen kannst. So. Das heißt, Unternehmen haben halt auch Angst davor, vor einer rechten Reaktion bestimmte Menschen abzubilden. Und das ist aber auch ein, ein, ein Phänomen von, von antimuslimischen Rassismus, dass antimuslimischer Rassismus ja nicht als Rassismus gesehen wird, sehr oft, sondern als legitime Kritik. Kritik, Kritik ist legitim, ja. Kritik ist ja legitim. Das heißt, wenn du sagst, das ist Kritik, dann legitimierst du Rassismus damit. Und deshalb haben, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr sehr viele Unternehmen auch Angst davor, muslimisch gelesene Menschen darzustellen, so weil sie davor Angst haben, einen Shitstorm abzukriegen.
1: Aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Also ich empfinde, Unternehmen, die mutig sind und innovativ sind und halt Vorreiter sind in diesem Bereich, werden ja auch belohnt. Zum Beispiel Nike macht ja auch sehr viel Werbung, wo sie mhm. Muslime mit einbeziehen weil die jetzt zum Beispiel ein Sportkopftuch herstellen.
0: Total. Und ich glaube, was solche Unternehmen halt auch lernen oder lernen müssen ist, erwartet, dass ihr einen Shitstorm abbekommt von rechts, aber hört dann nicht damit auf. Und irgendwann erledigt sich das. Irgendwann wird es ja schon als etwas Normales betrachtet, dass wir in der Vogue auch Frauen mit Hijab sehen dass wir bei Nike Frauen mit Hijab sehen beispielsweise.
1: Stimmt, du hast eigentlich recht. Ähm, irgendwann ist wahrscheinlich die Luft äh, raus.
0: Ja, ich meine so... <lacht> Und wenn man aufhören
1: würde damit, dann würde man ja eigentlich den eher, den, also dann würden die Rechten ja gewinnen.
0: Irgendwann merken die Leute halt, okay, ist dann halt anscheinend so. Und dann orientieren wir uns wirklich an diese KäuferInnengruppe.
1: Warum setzt du dich als muslimischer Mann für eine Frau ein, die Kopftuch trägt?
0: Mein Ziel, mein Weg ist es, für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Mein Ziel ist es, Marginalisierung, Unterdrückung, Diskriminierung abzubauen und für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie weniger wert sind.
1: Und du machst dich dann für dieses Ziel sozusagen auch ja selber zur Zielscheibe. Es gibt sogar Menschen, die dich explizit hassen und auf den Kicker haben. Zum Beispiel hm. Alice Schwarzer. Hm. Die hat dich ja mal sogar in die islamistische Ecke gestellt. Ja. Fandest du das absurd?
0: Also ich, ich glaube, es gibt nichts Absurderes, was ich <lacht> irgendwie mir vorstellen kann als das. Als queerer Mensch in die islamistische Ecke gerückt zu werden, ist weiß ich nicht, ungefähr so absurd wie zu sagen, ein Pferd ist ein Löwe oder so. weiß Ich, ich habe kein besseres Beispiel gerade gefunden.
1: Kannst du das kurz erklären? Also was heißt es denn, queerer Muslim zu sein?
0: Queer bedeutet quasi alles, was außerhalb der heterosexuellen oder binären Geschlechtsform stattfindet. Also alles, was nicht heterosexuell ist oder alles, was nicht männlich oder weiblich ist kann unter diesem Sammelbegriff queer versammelt werden.
1: Was es bedeutet, queerer Moslem zu sein und was der Koran dazu sagt, das wollte auch Özlem von der letzten Folge von Sohel wissen. Deshalb kommt hier ein kleiner Programmtipp von mir. Suhel ist nämlich nicht der einzige Moslem, der auch gleichzeitig zur LGBTQI-Community gehört. Aber er ist der einzige, den ich kenne, der in einem Podcast darüber gesprochen hat. Suhel und sein Kumpel Dominik machen nämlich auch selber einen Podcast. BBQ, der Black-Brown-Queer-Podcast heißt der. Und in Folge 2 sprechen sie über Islam und Queerness. Wenn euch das Thema also interessiert, dann hört doch mal dort rein. Und wir kommen jetzt erstmal zurück zu Alice Schwarzer. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir hier über Ali Schwarzer reden. Der Grund ist einfach. 2019 haben sich mein Gast Suhe und Ali Schwarzer ganz schön gezofft. In Frankfurt fand eine Konferenz zum Thema Kopftuch statt. Ali Schwarzer, die als Kritikerin des politischen Islam bekannt ist, war Referentin. Und vor der Uni gab es Proteste. Schwarzer kam raus und es gab hitzige Diskussionen mit den Leuten. Und Ali Schwarzer fasste einer Frau mit Kopftuch an den Arm. Der gefiel das gar nicht und sie drohte, schwarze anzuzeigen. Die sagte, oh, ich dachte, nur ein Mann darf sie nicht anfassen. Suha hat ein kurzes Video dieser Szene ins Netz gestellt, das viral ging und einen Shitstorm auslöste. Suha wirft ihr Rassismus vor und sie spricht von einer Diffamationskampagne. Und sie kritisiert an Suhas Kurzbiografie im Netz, dass er dort nicht erwähnt, Zitat, dass er in seiner Jugend in Saudi-Arabien gelebt hat und von 2012 bis 2013 in Kairo war dem hohen Ort der islamistischen Propagandaschulung, so Schwarzer.
0: Weil ich das gefilmt habe, weil das im Internet so viral ging, ich meine, du musst dir mal überlegen, das hat Jan Böhmermann sogar geteilt, also so <lacht> weit ging das, hat sie dann, glaube ich, eine Racheaktion gegen mich gestartet, indem sie dann diesen Artikel über mich verfasst hat.
1: Ja, krass. Ich meine, du hattest Glück, also was heißt Glück? Du hast Glück, dass du quasi ja sehr einfach beweisen kannst, dass du kein Islamist Voll. bist. Aber es gibt ja auch so viele Leute, die auch keine Islamisten sind, denen das aber vorgeworfen wird. Es gibt ja zum Beispiel auch behördlich Methoden wie die Antiterror-Datei oder so, die Menschen eben einteilt in solche Kategorien mhm. wie muslimisch mhm. zwischen 30 und 40, potenzieller Terrorist, sage mhm. ich jetzt mal. Und ich sag immer, wenn wir hier unsere Arbeit gut machen und gute Migranten sind, dann beschwert sich niemand darüber und fragt niemand, wo wir herkommen. Und so viele muslimische Männer schreiben mir manchmal und sagen, hey, ich habe nichts gemacht, aber ich stehe irgendwie unter Terrorverdacht oder mhm. ich habe nichts gemacht und mir wird vorgeworfen, dass ich einen Raub irgendwie vollzogen hätte mhm. und ich habe nichts gemacht und bla, bla, bla. Und ich glaube, mhm. es gibt mehr Leute, die eben unter Verdacht stehen und mit den Konsequenzen leben müssen und Hausdurchsuchungen durchleben müssen und ja. so weiter, ohne schuldig zu sein, als es wirklich Schuldige gibt. Aber niemand interessiert sich dafür. Also ich sage dann immer, ich kann keinen Artikel drüber schreiben, weil Niemand interessiert sich für euer Schicksal. Verletzt dich das, wenn das Menschen passiert, die du liebst? Also deine Brüder sind ja zum Beispiel auch nicht queer. Erleben die sowas? Und wünschst du dir, dass sie ganz normal betrachtet werden?
0: Ich mache mir Gedanken darüber, wie sie sich fühlen, wenn sie in einem Club abgewiesen werden. Ich mache mir Gedanken darüber, wenn sie sagen, hey, ich wurde auf der Straße wieder angepöbelt. Das ist Einfach traurig. Das sind die liebsten Menschen, die ich mir vorstellen kann. So meine Brüder stehen mir sehr, 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 sehr nahe. Die sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben und sind das absolute Gegenteil. Aber wenn du die siehst, dann denkst du das nicht. So Und wenn du die siehst, dann hast du all diese Bilder im Kopf, die du halt von den Medien sozusagen sehr oft transportiert bekommst. So. Und zwar die aggressiven Machos, die eine Gefahr darstellen könnten.
1: Und nicht der aggressiv aussehende, macho-mäßig aussehende Mann, der vielleicht am Wochenende mit seinem Queeren-Bruder zusammen Germany's Next Topmodel anguckt.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. <lacht> nicht, dass ich Germany's Next Topmodel gut finde, aber You know what I mean. so.
1: Es könnte passiert sein. Es
0: könnte passiert sein mal in der Vergangenheit.
1: Äh, ja, wir haben, glaube ich, alle unsere Leichen im Keller. Ich bin Helene Fischer-Fan,
0: also. Oh, uh, Gott zu Gott. Guilty Pleasure auf jeden Fall. Hast
1: also du das Gefühl, dass sich etwas verändert?
0: Was ich sehe, ist, dass wir lauter werden. Dass A, unsere Stimmen immer mehr gehört werden. Da passieren Dinge in Medienhäusern, da passieren Dinge in Parteien, in Firmen und so weiter und so fort. Und das ist halt so spannend zu sehen, dass nicht nur wir lauter werden, sondern dass die Ohren auch immer mehr gespitzt werden. Und ich habe das Gefühl, dass nach sehr vielen politischen Diskussionen von Asyltourismus zur Abschiebeindustrie zu einer rechtsradikalen Partei, die im Bundestag sitzt und in allen möglichen Parlamenten, dass auch in Medienhäusern der Schuss langsam gehört wurde. Nach Black Lives Matter, dass da plötzlich so viele Menschen, die schwarz positioniert sind, in den Talkshows saßen, bei Anne Will, dass da Alice Hastas, dass Samira el wasil bei Anne Will saßen, ist revolutionär für mich. Dass Idil Baldar plötzlich bei Maischberger saß, um über rassistische Polizeigewalt, über so ein Thema, das sonst so sensibel und so negierend behandelt wurde, dann plötzlich saß, ist eine Veränderung, die ich vor ein paar Jahren noch für unvorstellbar gehalten hätte.
1: Und das ist das Ergebnis von jahrelanger Arbeit, Menschen aufmerksam zu machen, oder?
0: Das ist das Ergebnis von Aktivismus. Das ist das Ergebnis von zivilgesellschaftlicher Arbeit. Das ist einfach sehr, 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 sehr schön zu sehen. Hey, Veränderung ist am Ende doch möglich.
1: Es ist möglich und ich spüre das auch. Also ich kann das bestätigen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr mitreden kann und mehr gehört werde als ja. vor einigen Jahren, wo wir eigentlich kaum eine Stimme hatten. Und
0: Eben, auch so ein Format, so wie hier. Ich konnte mir so etwas von vor zehn Jahren nicht vorstellen. So, und das ist einfach schön, dass in so vielen Bereichen sich etwas verändert, das gespürt wird, wir haben zu oft über sie geredet und sie nicht sprechen lassen. So, sie haben gesprochen, aber wir haben ihnen nicht zugehört. Und jetzt ist es an der Zeit, zuzuhören.
1: Das ist ein sehr schönes Endwort. Danke für dieses schöne Gespräch.
0: Danke dir.
1: Das war also die fünfte Folge von Prima Muslima, wir reden mit, mit Suha Diasmati. Ich finde, wir haben über Themen geredet, über die man noch lange nachdenken und diskutieren kann. Redet auch mit, schreibt mir eure Meinungen auf Twitter oder auf Instagram, da heiße ich Prima muslima. Und von Suhal wollte ich noch wissen, was er vom nächsten Gast gerne wissen will. Er heißt Vasim, sein bürgerlicher Name ist Achim Seger. Er ist Hip-Hopper, DJ, Veranstalter, arbeitet sehr viel mit Kindern und Jugendlichen und engagiert sich auch politisch.
0: Du bist ja auch als Politiker bei der Partei Die Urbane aktiv und hast auch schon mal für einen Posten kandidiert. Was hältst du von einem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und einer angeschriebenen rot rot grünen koalition auf Bundesebene?
1: Also diese Frage werde ich was ihm auf jeden Fall stellen und bin schon neugierig, was er dazu sagen wird. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, eure Merve.